0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O consumo de cigarro, pó, de vape, narguilha, afeta o nosso corpo de várias maneiras, principalmente a boca, sempre que a pessoa fuma, as substâncias químicas prejudiciais dos produtos com tabaco passam primeiro pela boca e pela garganta, antes de atingir os pulmões. Com o passar do tempo, essas substâncias podem modificar a cavidade bucal e causar problemas de saúde e doenças. No Saúde ao Tema de hoje, vamos falar sobre tabagismo e saúde bucal. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaurofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre Tabagismo e Saúde Bucal, vamos conversar com a cirurgiã dentista e doutoranda em Ciências Aplicadas à Saúde Bucal na Unesp, Bruna Fernandes do Carmo Carvalho. Bem-vinda, Bruna!
1: Olá, olá a todos que estão acompanhando pela rádio. Primeiro, eu quero agradecer o convite e falar que estamos muito felizes e agradecer a oportunidade da divulgação da pesquisa, é, que nós sabemos que é muito difícil fazer pesquisa no Brasil, é muito difícil que as pesquisas sejam divulgadas. Então, agradeço imensamente o convite de vocês e estamos aqui para responder todas as perguntas.
0: Também convidamos para a conversa a professora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, Janete Dias Almeida. Muito bem-vinda, Janete.
2: Ah, bom dia a todos. Muito agradecida também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E também passa a palavra para o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez. Muito bem-vindo, Daniel. Bom dia,
3: bom dia a todos. A Bruna, a Janete o Everton, muito obrigado pela oportunidade da Rádio Paulo Freitas um trabalho muito interessante, importante mesmo à comunidade.
0: Nossos convidados estão desenvolvendo a pesquisa sobre reflexos da ansiedade, estresse e depressão sobre o consumo de cigarros, vapes e narguile durante a pandemia. Eu começo a perguntar quais os tipos de fumo que encontramos na nossa sociedade além do cigarro. Hoje existem vários, né? Depois eu passo a palavra para a Bruna, que foi a idealizadora da pesquisa, a
2: Everton, que é a minha orientada de... É, doutorado... a comigo já faz um tempo... e eu trabalho com a linha de tabagismo há muitos anos... eu inicialmente com pessoas que consumiam... cigarro industrializado... cigarro comum... É, e sempre trabalhando com pessoas que não têm qualquer alteração visível... É, em mucosa de investimento da cavidade bucal. E desde os primórdios... que já faz muitos anos... <risos> É, nós observamos já algumas alterações celulares em pessoas é, que consomem tabaco. E hoje existem essas outras formas que os jovens aderiram, como o narguile e, e o cigarro eletrônico, que tem se tornado, assim, muito comum entre os jovens, e, e nós precisamos pesquisar. Então, eu vou passar para a Bruna também falar um pouco a respeito desses outros, outras formas de consumo de tabaco.
1: É, nós temos notado, então, como a professora falou, que da última década, principalmente para cá, é, o consumo do tipo de tabaco vem sendo modificado, né? Então, a gente tem no Brasil, mais ou menos, desde a década de 80 até agora, é, uma queda, mas é, muito pequena, na verdade, no consumo do cigarro industrializado, que ainda no mundo todo ele é o mais consumido, mas já está acontecendo uma inversão, principalmente na população jovem. Hoje em dia... É, os jovens e eu falo pessoas é, né, do ensino médio para né, então adolescentes jovens adultos têm iniciado o consumo de tabaco ou de derivados de tabaco por essas novas modalidades então pelo narguile, pelo vape pelo pod vape pod são considerados aí os cigarros eletrônicos né tem uma, uma variação entre eles mas o que a gente tem notado é isso então que antigamente as pessoas fumavam muito cigarro usavam tabaco, né, fumo de rolo, tabaco mascado em alguns lugares. E agora os jovens, principalmente de grandes cidades, estão é, fazendo essa modificação do hábito, então não fumando mais e não iniciando mais pelo cigarro convencional e iniciando o consumo é, por esses sistemas eletrônicos, né, principalmente.
0: Como as substâncias químicas presentes em cigarro, pó de VAP narguile afetam a nossa boca?
2: Então, nós temos é, iniciado os trabalhos de pesquisa, Everton. Nós já fizemos um trabalho que foi com a minha orientada, a Lígia, que foi a dissertação de mestrado dela, onde nós observamos algumas alterações celulares que é, mostram que existe aí é, um potencial de alterar as células, como a gente já tinha observado no tabaco. E agora a Bruna iniciou uma outra pesquisa, né, que é o trabalho de doutorado dela. Então, passo para ela a palavra, para ela falar da pesquisa dela.
1: É, como a professora falou, então, a, na literatura, o que a gente tem, desculpa, de pesquisas, não só do nosso grupo, mas de outros grupos que pesquisam também as alterações desses novos sistemas para a boca, é, nós temos coisas muito iniciais. É, pesquisas voltadas para pulmão já estão bem mais avançadas, então já tem muita coisa relacionada a pulmão, tanto para narguile, quanto para o vape e para o pod. Agora, para a boca, a gente ainda tem poucos indícios de alterações bucais. É, como a professora falou, é, o nosso grupo de pesquisa tem atuado em pessoas que ainda não têm nenhum tipo de alteração na boca. Mas mesmo durante essa, a coleta né, da minha nova pesquisa e que está sendo para o meu doutorado, nós já vemos que existem alguns jovens que nunca utilizaram cigarro e que estão apresentando algumas lesões brancas em boca. É, o que a gente ainda não tem é uma relação direta, porque para o cigarro convencional, a gente já sabe que ele é um fator de risco para vários tipos de câncer, incluindo câncer de boca. É, para o vape, para o pod, para o narguile, são poucos estudos, então a gente ainda não tem uma relação direta com o câncer de boca especificamente, mas a gente também não pode falar que não existe risco para outros tipos de lesões, é, como eu falei, que a gente tem visto algumas lesões brancas, é, então, assim, está tudo muito inicial, é, eu acho que o assunto é muito novo, e, como eu falei, na literatura ainda a gente não tem grandes coisas relacionadas à boca. Tem algum, temos alguns artigos, é, mas como a professora falou, o que a gente já viu num trabalho anterior é que mesmo a pessoa que não tem nenhuma lesão visível, ela já apresenta algumas alterações na célula que a gente precisaria acompanhar esses pacientes a um longo prazo para saber se eles futuramente vão desenvolver é, algum tipo de lesão, que a gente ainda não sabe porque os estudos são de curto período, né? Então... É, mas, basicamente, é isso que nós temos até o momento.
0: Também passo a palavra para o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da FPE, Daniel Pérez. Muito bem-vindo, Daniel. Como a ansiedade provocada pela pandemia influenciou no consumo de cigarro?
3: Bom, em relação à sua pergunta, isso é uma questão que o estudo ele pode... Esse talvez seja o principal objetivo do estudo. Né? Essa é uma hipótese e que, de fato, ela pode se confirmar né, que a pandemia ela pode ter um aumento dessas formas de consumo, no caso o, o, do, do vape que simula, né, o, é, tem outros componentes que não são exatamente o tabaco, mas o narguile, como, de repente, também pode ter mantido estável, mesmo diminuído. Né? Nós temos um retrato é, de dois anos atrás... É, que a gente fez um estudo é, entre julho e agosto de 2020, quando a gente estava na primeira onda da Covid-19, né, um estudo também nacional, é, de nós obtivemos dados de 1.515 indivíduos do, do país todo, né, e que, de fato, o que a gente conseguiu, o que a gente observou foram três pontos principais. Primeiro, que nessa população que nós estudamos, cerca de 10% eram fumantes, né, eram fumantes, e desses fumantes, quase 30% deles é, é, responderam que abandonaram o hábito de fumar durante a pandemia, e a hipótese que a gente colocou que é, isso possivelmente poderia acontecer, foi exatamente no momento em que várias informações vinham, né, o número de casos aumentando, o número de casos aumentando próximo dos indivíduos. Isso fez com que, possivelmente, o medo né, do, do, do cigarro ser um fator de risco para um, como um complicador da Covid-19 tenha estimulado o abandono do hábito. Né? Então, a gente tem um retrato de dois anos atrás e que, de repente, isso pode ter mudado. Né? Naquele momento, as pessoas reportaram que tinham abandonado o hábito e talvez com o, a, a diminuição do número de casos, o controle maior da pandemia, eventualmente alguns deles podam, possam né, ter reiniciado o hábito.
0: Como a pandemia provocou o aumento do consumo de cigarro, pode VAP Narguile? É, nós...
1: Nos embasamos, né, para fazer qualquer tipo de trabalho em relatos que nós temos na literatura, é, em relatos relacionados à fisiologia, é, então o, a gente tem que pensar assim, é, o tabaco na verdade tem uma substância que é a que gera dependência, que é a nicotina, é e ó, todos os hábitos, na verdade que geram algum tipo de dependência já existem relatos de que quando a pessoa está mais ansiosa ou quando ela tem é, picos de estresse esses hábitos são potencializados então eles são aumentados porque a nicotina, ela gera na pessoa um sistema de recompensa quando ela chega lá no nosso sistema nervoso central, ela dá uma é, o fumante né? uma sensação de tranquilidade, a irritabilidade diminui, ele tem uma sensação de bem estar Então, para a pessoa que fuma, quando ela fuma, ela tem uma recompensa boa. Então, até a professora Janete sempre fala, né, é difícil a gente falar para o fumante que fumar é uma coisa ruim, porque, na verdade, ele tem esse sistema de recompensa de que é uma coisa boa. E o que, que a gente entende, e assim como o professor Daniel mencionou, que é uma hipótese do nosso trabalho? que por conta é, de todo o panorama mundial, né? Assim, do que foi no começo da pandemia, muita gente realmente acabou parando de fumar é, por conta de saber que o tabaco era um fator de risco para essas alterações pulmonares, enfim, é, a gente entende que o estresse e a ansiedade tem aumentado na população. E que, como nós temos é, esse embasamento de que quando você tem o estresse ou ansiedade, é, esses fatores ser compensadores desses hábitos, eles aumentam? Então, a tendência é que tenha aumentado por conta disso, assim. É, mas, como eu falei, é, ainda é hipótese, porque nós temos vários trabalhos, na verdade, não são muitos, né, mas em alguns outros locais do mundo, é, principalmente Estados Unidos, Europa, que já trazem isso, assim... que o consumo de tabaco e álcool aumentou muito durante a pandemia. É uma, um fator né, relacionado a esse aumento também... as pessoas ficaram mais de home office... então, a facilidade de você utilizar né, cigarro, enfim... no seu ambiente mais restrito aumentava... É porque quando você vai para a sua empresa, para o seu trabalho, enfim... você tem um horário de trabalho que você não consegue utilizar essas substâncias, né... É, mas também por esse fator de ter aumentado o estresse, então ela consume mais para diminuir e para ter essa sensação de bem-estar.
0: E como o consumo de cigarro pode impactar outras pessoas que estão residindo dentro de um mesmo ambiente? É, é
2: interessante, Everton. Na verdade, vai impactar não só as outras pessoas que residem no mesmo ambiente, como também os animais. E isso é muito importante de nós lembrarmos, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu moro sozinho, não tem problema, né? Eu fumo e não tem problema. Mas muitas vezes é, existe ali um, um animal de estimação né? um gato, um cachorro ou outro animal. E nós sabemos que isso vai impactar né, a vida dos outros moradores. Então, é muito importante que a gente lembre, né, porque às vezes tem pais que fumam, eu me lembro, eu tinha um vizinho, né, e ele fumava na janela, mas a fumaça entra para dentro de casa, né, e ele tinha crianças, inclusive criança, com problema respiratório, de bronquite, e muitas vezes a gente não se atenta para isso. Então, os estudos mostram, né, que a gente tem, inclusive... É a questão do fumo passivo, de terceira mão, por exemplo, você imagina uma criança que engatinha, e no chão ela vai, né, colocando as mãozinhas ali, e ali ele, ele se contamina. Então, é, é, é algo de extrema importância que seja lembrado. É, eu gostaria de de mencionar né, a, a pesquisa do professor Daniel, que ele comentou, eu acho que vai ser muito interessante que a gente possa é, fazer uma pesquisa nacional, porque o que a vê, na verdade, foi o um aumento de consumo. Inclusive, nós temos um grupo que fez, é, que nós temos aqui, um, um grupo para tratamento de tabagismo. Então, nós retomamos agora o contato com essas pessoas que tinham feito tratamento para deixar de fumar, e nós já temos alguns resultados, né, de pessoas que voltaram e aumentaram o consumo durante a pandemia. Então, é, seria interessante saber, assim, em relação à condição socioeconômica, né, e comparar com os, os entrevistados de, da pesquisa do professor Daniel, é, e junto com a coordenadora... É, de tabagismo aqui do estado de São Paulo também. Nós sabemos que houve um aumento aqui no estado, né? Então, acho que é muito interessante essa discussão, mesmo, Everton porque impacta a qualidade de vida das pessoas, né? Essa questão da ansiedade, da depressão, as pessoas que ficaram sozinhas, né? As pessoas que é, perderam o contato com família e, e na verdade, isso é esse contato inclusive às vezes como forma de proteção né as pessoas de mais idade por exemplo que muitos ficaram mais em casa né sem sair sem ter contato e então nós sabemos que o impacto da pandemia gerou é, muitas questões relacionadas
0: à qualidade de vida ok quais os problemas de saúde bucal causados pelo consumo de cigarro pó de VAP e narguile em
3: relação ao narguile, o, o vape né, e as outras formas de consumo de cigarros, de cigarros eletrônicos, é, ainda é muito incipiente né os efeitos na cavidade bucal. Não se sabe exatamente as consequências. A professora Janete também é, é, comentou muito bem sobre isso, né um estudo que ela já orientou, mostrando algumas alterações celulares, mas as consequências disso... né é, eu diria a médio e a longo prazo, principalmente, mas estudos serão fundamentais ou serão essenciais para a gente esclarecer essa questão. Em relação ao consumo do tabaco, nós temos é, várias doenças que podem é, se desenvolver no corpo, né, como consequência do consumo do tabaco, mas especificamente na boca nós temos duas principais eu diria com maior significância clínica, né? Obviamente que o tabaco ele pode causar uma série de, de alterações na mucosa da boca, mas aquelas com maior significância clínica são a doença periodontal, né? Que é, é a doença da gengiva, né? Que pode levar à perda de dentes. Há é, uma prevalência muito alta no país. Então, pacientes que são tabagistas têm um risco muito elevado de desenvolverem problemas na gengiva, de doenças na gengiva, né, que é, o, o, a principal consequência é a perda dos dentes. E uma outra e um outro, uma outra doença que tem uma alta significância clínica é o câncer de boca, né? Então, o câncer de boca é, está diretamente relacionado, embora haja outros fatores de risco e outros que ainda a gente não conseguiu ainda identificar, mas ainda o câncer de boca é estritamente relacionado ao consumo do tabaco. E é uma doença que é um problema de saúde pública, né? porque é, no país a maioria dos casos de câncer de boca é ainda diagnosticada em estágios avançados, né? isso leva a uma, uma chance de cura menor. Né? E... E como a maioria dos pacientes ao diagnóstico tem os tumores grandes, né, eles é, obviamente ou consequentemente vão causar é, consequências piores, né, como cirurgias mais mutilantes, né, que vão levar a um déficit funcional muito importante, um déficit estético também muito importante, com uma diminuição significativa da qualidade de vida desses indivíduos, além de uma chance de cura é, significativamente menor. Então, é, eu diria que entre doença periodontal, né, da, doença da gengiva e o câncer de boca, obviamente o câncer de boca ele tem uma significância clínica ainda maior por é, trazer um risco de morte, né, e de sofrimento aos pacientes. Mas essas são os principais as doenças associadas da boca né, ao consumo de tabaco.
0: O tabagismo também pode causar a doença periodontal na gengiva? Essa doença pode causar também a perda dos dentes?
1: É, na verdade, a doença periodontal é, ela pode ser dividida, como o professor falou, em uma alteração somente da gengiva, então o paciente vai ter ali o que a gente chama de gengivite, que talvez seja o mais conhecido, e essa gengivite ela pode evoluir é, a depender do caso, e aí é, existe o hábito é, de higienização do paciente, existem os micro-organismos que estão presentes na boca, que vão favorecer mais ou menos é, a dieta, é, uma predisposição genética também pode é, avançar ou não essa doença periodontal. E o que, que é, então, a doença periodontal? É quando essa alteração que está somente na gengiva já consegue é, chegar na parte óssea, no tecido de sustentação do dente. É, então, o paciente acaba tendo uma perda é, óssea. Então, conforme ele vai perdendo a estrutura óssea, o dente vai ganhando uma mobilidade. Então, que o paciente é, refere né, que o dente está mole ou que o dente está solto. E nós sabemos, então, que o tabaco, ele acelera esse processo e, na verdade, ele acaba potencializando é, e, muitas vezes, o paciente é, não vê clinicamente aquela alteração. Na gengivite, que a gente fala que é o mais comum é que a gengiva fique bem avermelhada, inchada, né? É, só que a pessoa que fuma cigarro, principalmente, ela tem isso um pouco mascarado, então às vezes o processo ele vai sendo acelerado, mas ela não percebe é, tão facilmente, ela só vai perceber muitas vezes quando o dente já tem uma, uma certa mobilidade. Mas basicamente a doença periodontal é isso, quando... É, essa alteração já chegou nos tecidos de sustentação que a gente tem ali do dente, tanto em profundidade da gengiva quanto no tecido ósseo é, e no ligamento, né, que a gente tem a parte mais técnica, temos o ligamento periodontal também, então tudo isso é afetado.
0: Um estudo da Universidade da Califórnia revelou que oito entre 10 pacientes com câncer de boca eram fumantes. Quais os sinais do câncer de boca?
2: Excelente, Everton. Nós precisamos ficar muito atentos, né, nós que somos da área de saúde e também é, as pessoas, porque às vezes aparece uma ferida na boca e o paciente ah, vai deixando, às vezes não tem dor, é, às vezes vai na farmácia, compra um remedinho, coloca ali e vai lidando com isso e com isso o tempo vai passando. Então, é muito importante que qualquer alteração, uma ferida que apareça, né, que a gente chama de úlcera, se não cicatriza, é importante que busque um profissional da área de saúde. Mas antes disso, nós podemos ter sinais. É, nós sabemos que algumas vezes essas alterações não são observadas, né, clinicamente, mas muitas vezes aparece antes uma área branca que a pessoa olha lá e fala e tem alguma coisa diferente. Então, todas essas alterações que no decorrer do tempo a pessoa pode observar, isso pode aparecer na língua, embaixo da língua, às vezes aparece na gengiva, as pessoas precisam ficar muito atentas para qualquer alteração e sempre o profissional de saúde também né, colocar atenção, a gente precisa sempre examinar muito bem todas as estruturas, né, é toda a mucosa que reveste a cavidade bucal. A gente precisa é, sempre olhar, né, com muito cuidado, língua, né, embaixo da língua e, e lá na região bem atrás, né, quando a gente põe a língua para fora, a borda lateral da língua, a gente precisa examinar com muito cuidado. E a pessoa, né, que é, tem o hábito, ou independente de ato, quando observar qualquer alteração... é importante que procure um profissional da área de saúde. E eu agradeço muito por essa oportunidade, Everton... eu acho que vocês fazem um serviço... É, mais uma vez, né, de excelência... trazendo a informação para a população. Porque nós recebemos casos muitas vezes muito avançados... como o professor Daniel lembrou e que né, o professor Cabral, que foi meu orientador, ele falava... É, caso que o porteiro da nossa instituição já faz o diagnóstico, né... então, muitas vezes, para a gente, é muito triste... porque é, nós chegamos no diagnóstico, mas a gente sabe que... o paciente vai ter muito problemas de qualidade de vida... porque a cirurgia vai ser mais extensa... algumas vezes, nem a cirurgia... ele já vai ter que ir para um tratamento de radioterapia... E a gente tem que pensar que isso também tem um custo alto para o sistema de saúde. Então, quanto antes nós fizermos o diagnóstico, isso é importante, que tanto é, o paciente, as pessoas estejam atentas, né, nós estamos terminando aí um trabalho de conclusão de curso de duas alunas que fizeram pesquisa tanto com pacientes como profissionais de cirurgiões dentistas. Então, a, a população precisa estar... É, ciente, né, precisa saber que é, existem alterações que podem ser observadas antes do aparecimento de uma ferida e que a gente precisa estar atento e procurar um profissional de saúde para fazer um diagnóstico precoce, né, buscar é, realmente é, ter um diagnóstico no início, porque aí a sobrevida, né, o paciente vai ter mais condição, mais qualidade de vida, é, não vai ter sequela e o custo também para o serviço de saúde é menor.
0: Agora, como é feito o tratamento da doença periodontal? Bom,
2: é
3: importante mencionar que é, o tabaco, né, o, o tabagismo, ele é um, é um modulador, né, ele pode ser um modulador para aumentar a, a, o risco né, do paciente desenvolver de doença periodontal, né, mas é importante que se a gente for resumir exatamente é, como que a gente, primeiro, como vai se prevenir, né, é se manter uma, uma boa higiene bucal, porque a, a, a doença periodontal, ou seja, a né, é aquela que a gente vê, a gengiva toda vermelha, é, inchada, mesmo sangrante, né, ou aquela que, como a Bruna falou muito bem, ela vai evoluindo para, causando amolecimento dos dentes e como consequência a perda desse dente, ela vai, vai se desenvolver pelo acúmulo de placa né, bacteriana na superfície do dente. Né? O que é a placa bacteriana? São resíduos de alimentos é, que se acumulam na superfície, Esse resíduos, esses resíduos de alimentos eles são colonizados por bactérias que habitam, a nossa boca, né? e essas bactérias no local, e essa inflação é de gengiques, tecidos que vão fazer o tenso, que vão ligar tenso, né? que vão fazer essa união. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que, é, como em qualquer situação, né, sobretudo em saúde, é a prevenção, Com né? é, uma boa higiene bucal. Obviamente que seria fundamental a procura, né, Por um cirurgião dentista, para que ele possa fazer, seja possível um, um cirurgião dentista é, na sua clínica, particular ou mesmo nas unidades básicas de saúde, né, para que ele possa fazer a orientação é, dos pacientes para que é, faça uma boa higiene bucal e se evite a doença periodontal. Bom, se a doença periodontal já estiver instalada, é importante que se faça o diagnóstico para verificar qual é a gravidade, né, qual se houve perda de, de, do ouro osso que sustenta esse dente, se houve, qual é a quantidade de osso que se perdeu, né? Para que se possa estabelecer o um plano de tratamento, né? Em geral, o plano de tratamento se faz com a, a limpeza da, da região, né? A remoção daquela placa bacteriana que está ali no, no local, uma limpeza da superfície dentária, a remoção daquele tecido inflamado que está ali no local. E, em geral, se faz com uma raspagem, né? É, gengival, uma raspagem, removendo esse, essa placa bacteriana, limpando essa superfície do dente é, e fazendo os controles, né? É, fazendo a manutenção com as consultas de rotina com, com o cirurgião dentista. Caso essa doença periodontal já esteja um pouco mais grave, né? É, eventualmente, há necessidade de fazer cirurgias, né? A gente fala cirurgia periodontal, cirurgia da gengiva, para corrigir é, esse, 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 essa perda né, de tecido que aconteceu como consequência da inflamação. É, mas a grande maioria dos casos, ela consegue ser tratada é, com a raspagem, né, que é utiliza-se um, um instrumental, né? se chama cureta é o mesmo ultrassom né que hoje em dia se utiliza com muita com muita frequência para remover toda essa essa placa bacteriana que tem causado o que causou a doença periodontal e, e assim por fim né que é o que a gente não deseja é que em algumas situações essa doença periodontal ela pode ser irreversível né assim irreversível no seguinte sentido não há como manter o dente na boca, né? Então, isso pode, isso é frequente, né? Infelizmente, que aconteça, em que a doença periodontal evolui de tal forma que a única saída possível é a extração do dente, né? Que é isso que é o desfecho que nenhum de nós quer, mas infelizmente ainda é bastante frequente no nosso, no nosso país.
0: Quais as consequências que as doenças bucais podem trazer para outras partes do corpo a longo prazo?
1: É, nossa, isso é um assunto importante. Eu nem pensei que pudesse surgir essa dúvida, mas a gente tem que pensar que, é, embora eu seja dentista e cuide especificamente da cavidade bucal, é que nós cuidamos de pacientes é, e uma pessoa é um sistema complexo, e que as coisas não são tão isoladas quanto a gente imagina que seja. Então, é, principalmente pacientes que já têm algumas comorbidades, podem ter essas comorbidades pioradas por conta de é, algumas alterações que ele tem em boca e o inverso também acontece. Então, o paciente que tem alguma alteração sistêmica, como diabetes, por exemplo, pode ter é, agravamento ou piora da doença periodontal, que, por exemplo, o professor falou. O tabagismo, que a gente já está falando, é, ele atua na boca, tem várias, vários problemas relacionados, mas ele também pode atuar sistemicamente. É, um paciente que tiver, por exemplo... É uma, um abscesso, ou uma infecção grave em boca, é, essa infecção pode ser disseminada. Nós já tivemos vários casos, inclusive acho que de famosos, né, que tiveram é, uma alteração dentária é, e essa alteração dentária evoluiu para um abscesso e esse abscesso, é, essa infecção purulenta, né, foi para a base do crânio, então nós temos algumas coisas que são facilmente resolvidas, e que ficam ali só em boca, mas nós temos alguns processos que realmente podem ser disseminados, assim. Então, é, tanto que é, hoje em dia nós já temos várias equipes odontológicas em hospitais, é, equipes odontológicas que atuam em UTI, é, para fazer essa avaliação da condição bucal de um paciente. Então, por exemplo, um paciente que fica intubado, a gente falou muito né, dessa parte de intubação, covid, né, na época da covid, mas não só, na, não só por conta da covid, mas por conta de outros problemas. Um paciente que fica entubado e tem é, alguma é, infecção, inflamação em cavidade bucal, ele pode ter piora do quadro, ele pode ter um processo, por exemplo, de pneumonia, é, um dente para um paciente que está entubado, para um paciente que está hospitalizado, um dente com mobilidade pode ser um risco, é, inclusive desse paciente aspirar esse dente, o dente ir para o pulmão quando ele está muito móvel, então tem várias coisas que é, acontecem na boca e que podem ser disseminadas. E uma coisa que eu queria falar que é interessante, muitas vezes nós temos é, não pensando, né, o que está na boca e poderia se alastrar, né, ou ir para outras partes do corpo, mas pensando que a boca, muitas vezes, é, alterações em boca é, são fatores que fazem diagnóstico de alterações sistêmicas. Muitos pacientes vêm para a nossa clínica... É, se queixando, por exemplo, de ardência bucal, se queixando de alguma alteração na língua, que a língua ficou careca, é, ou de várias outras coisas, inclusive alterações autoimune. E quando a gente vai avaliar, muitas vezes o paciente tem um quadro de anemia, o paciente tem um quadro de diabetes que ele não sabe, o paciente tem um quadro hipertensivo. É, então, tudo isso faz parte do mesmo conjunto, como eu falei, né, que os indivíduos, as pessoas são... É, sistemas complexos, então a boca tanto pode ser um fator que dissemine algum tipo de processo infeccioso, mas a boca também pode ser um fator que faça um diagnóstico de alguma alteração muito importante sistemicamente no paciente.
0: Ok. Hoje o Saúde ao Tema fala sobre tabagismo e saúde bucal. Recebemos o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Pérez. E também a cirurgiã dentista e doutoranda em ciências aplicadas à saúde bucal na Unesp, Bruna Fernandes do Carmo Carvalho. Além da professora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, Janete Dias Almeida. Quais os hábitos que a pessoa pode ter para deixar o consumo do cigarro sem o uso do cigarro eletrônico? É a gente sabe
2: que cada indivíduo é único e cada um vai ter uma forma, assim, de encontrar. Então, o que a gente sempre conversa com, com as pessoas, né, que, que nos procuram, é, a gente sempre procura observar em que fase a pessoa está, porque às vezes a pessoa fuma e ela nunca pensou em parar de fumar, porque ela se sente bem fumando, né, como a Bruna já explicou, ela vai ter ali uma sensação de bem-estar, é, isso dá, dá uma... fica mais desinibido, né, as pessoas às vezes é muito tímida, fica mais desinibido lá na festa, com cigarro, então, assim, às vezes a pessoa nunca pensou em parar de fumar. Então, quando a gente pergunta, você já pensou em parar de fumar? Então, para o profissional de saúde, isso seria uma primeira pergunta, assim, para, para, para quem ele está atendendo e a gente conversa com as pessoas para substituírem de alguma forma... porque geralmente assim... uma pergunta importante é, é... se a pessoa fuma logo que ela acorda... então isso demonstra... Né, entre as perguntas... o nível de dependência. Talvez a pessoa possa substituir... porque às vezes o hábito de ter o um cigarro na mão ele possa substituir, por exemplo, um, uma cenoura, um, um palitinho de cenoura que ele faça, de só segurar ou colocar o lápis, porque existe muito do hábito, que é ter alguma coisa ali na mão, entendeu? E outra coisa que a gente pode combinar com a pessoa é da pessoa pensar, você quer marcar uma data? Então, alguns vão marcar assim, ah, eu vou marcar a data do meu aniversário para parar de fumar, ou... Ah, eu vou ter um neto... vai nascer meu neto... então eu vou marcar uma data para quando meu neto nascer... eu já... não ter mais a, a, o hábito de consumir... né, de fumar... porque eu sei que é prejudicial... por conta dessa fumaça e das substâncias que ficam no ambiente. É... Então, a gente precisa ir conversando com a pessoa para ver quais são os gatilhos. de gatilho. Então, se é quando eu pego o telefone, se é quando eu tomo um café, se é quando eu estou na festa... então, quais são os gatilhos que me levam a fumar? E a partir desses gatilhos a gente encontrar algumas alternativas, né, como eu falei, para que a pessoa é, troque, ela faça uma troca aí nesses momentos, né... então... É, são, são... ou trocar por um copo d'água... Né? e que é muito importante a, a, a gente se hidratar... e às vezes as pessoas esquecem né, de consumir água... pode ser uma possibilidade também... olha, quando der vontade, vai, pega um copo d'água, pega um chá... alguma coisa assim... então isso é muito individual, Everton, sabe... a gente é, precisa ser realmente assim... É um, um compartilhar de experiências entre o indivíduo, né, entre o paciente e o profissional, e ir buscando alternativas, porque tem muita relação com o hábito, como eu falei, né, que é ter o cigarro na mão. O cigarro é um companheiro da pessoa, entendeu? Então, muitas vezes, é a companhia que a pessoa tem, e a gente precisa entender isso, que... O hábito de fumar leva a uma dependência química, isso é reconhecido como dependência. E muitas vezes as pessoas não sabem, então a gente atende muito paciente que fala assim, ah, não parei de fumar ainda porque eu não tenho vergonha na cara. Não é verdade, é uma dependência química. Então nós precisamos desmistificar que o indivíduo não para porque ele é sem vergonha, ou porque ele não quer, entendeu? nós precisamos entender que o indivíduo, que a pessoa que faz é, uso, né, que consome tabaco de alguma forma, que ele passa a ser um dependente químico e que nós precisamos, então, é, trabalhar no processo é, conjunto para ajudá-lo, né, se assim ele quiser, obviamente, né, a deixar o hábito. Então, é muito interessante que algumas vezes a gente pode... É, chamar atenção para um outro lado. Então, por exemplo, hoje se fala muito de harmonização, as pessoas têm investido nisso, é, às vezes investem mais dinheiro em harmonização do que no tratamento da saúde bucal, e a gente pode, é, é, muitas vezes, abordar por esse lado também, de explicar, por exemplo, para a mulher, que quando ela fuma, vai ter uma alteração da pele, vai ficar com aquela boca cheia de código de barras, sabe? É, o dente vai ficar pigmentado, vai ficar escurecido, então a gente pode muitas vezes chamar atenção por esse outro lado e, e ajudar a pessoa nesse processo, entendendo que isso é uma dependência e que precisa é, de ajuda. E o que é de suma importância é que o SUS tem tratamento para isso. Nós temos tratamento gratuito no SUS, disponível para toda a população. Então as pessoas precisam procurar o
0: atendimento... E é, buscar ajuda. A gente está caminhando para o final do programa, e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com a cirurgiã dentista e doutoranda em Ciências Aplicadas à Saúde Bucal na Unesp, Bruna Fernandes do Carmo Carvalho. Bruna, você poderia fazer uma consideração final e também falar um pouquinho sobre a pesquisa que vocês estão desenvolvendo?
1: Bom, agora, é, mais uma vez, queria agradecer, na verdade, o convite e esse espaço tão especial e acho que a quantidade de informações importantes que nós tivemos aqui hoje é, foi uma coisa muito rica, então espero que a população é, goste desse papo e que as informações que nós passamos aqui sejam importantes em algum momento para elas. É, nós estamos com duas grandes pesquisas, na verdade, todas relacionadas ao meu doutorado, então, é, meu doutorado é, faz uma análise mais clínica dos pacientes. Então, eu faço análise da coleta de saliva e de citologia, que é um esfregaço, uma escovinha que eu passo na mucosa bucal do paciente. E daqui a um tempo, na verdade, que a gente está ainda na fase de coleta, por conta da pandemia e tudo mais, a Unesp parou um tempo, acho que várias universidades pararam. É, e aí a gente retomou agora há pouco tempo. Então, esse projeto é, um, é o meu doutorado oficialmente, mas aí até por conta disso, porque eu venho estudando muito vape, cigarro eletrônico, narguile, é, e eu vi, na verdade, é, um gap, né, porque eu acho que é, o cientista, ele acaba é, desenvolvendo suas pesquisas no porquê, né, assim, na dúvida. O, o que está que acontecendo? Eu queria saber daquela informação e não tem, e aí eu vou tentar... É, produzir uma informação que seja relevante, né, para todos. Então, eu vi que, na verdade, nós não temos ainda muitas coisas relacionadas ao consumo de vape, pó, de narguile, é, já temos muitas coisas relacionadas ao cigarro industrializado, mas, como eu falei inicialmente, é, está acontecendo essa troca, né? Os jovens já não estão mais fumando cigarro e usando o vape Narguile numa intenção de que isso seja melhor do que o cigarro. E eu acho que a pergunta de milhão, a pergunta de um milhão de reais, é comparando né? se realmente o uso de vape pode ou até mesmo do Narguile é muito melhor e menos prejudicial à saúde do que o uso de cigarro convencional. E nós ainda estamos caminhando para chegar a essa a essa questão, e aí até por isso que foi essa análise do meu doutorado. E em relação à pesquisa com o uso de formulários, que o professor Daniel é nosso professor colaborador, e eu queria agradecer aqui é, é, publicamente ao professor Daniel, que, nossa, super me apoiou quando nós conversamos com ele a, e falamos da proposta, o professor Vinícius Carrá, a doutora Sandra, todos os, os professores e colaboradores desse projeto, que a minha ideia era que fosse um projeto nacional e para isso acontecer eu jamais conseguiria sozinha. A professora Janete me apoia, me coordena, me orienta, mas a gente entende que é, grandes trabalhos são frutos de grandes colaborações. Então, mais uma vez, professor Daniel, muito obrigada. É, e nós esperamos, na verdade, ter, é, independente de saber se houve um aumento ou diminuição, ter dado da população é, do quanto se usa vape na na população brasileira, porque nos censos, é, em todos os dados que nós temos a nível nacional, nós só temos o consumo de cigarro industrializado em pessoas acima de 18 anos, então pessoas maiores de idade. É, e o que a gente quer ver, apesar de que nossa pesquisa também, é, por conta de comitê de ética e tudo mais, vai trabalhar com pessoas acima de 18 anos, mas a gente quer abrir e colocar um dado... É, de Brasil, do quanto esses jovens estão consumindo, e é o que a gente espera, na verdade, ter no final dessa pesquisa, assim, o quanto esses jovens estão consumindo e se houve mesmo é, uma mudança durante a pandemia. Então, esses dois grandes projetos, um projeto clínico e um projeto via formulário, que eu espero muito que as pessoas respondam, é, porque a pesquisa só vai dar certo se a população, obviamente, é, colaborar, se voluntariar a responder. O nosso formulário é um formulário que não demora mais do que 10 ou 15 minutos para ser respondido. É um formulário online, a pessoa não precisa vir até São José dos Campos para conversar comigo ou com a professora Janete, é, ou com o professor Daniel, aí com vocês. É só responder o formulário online e, mais uma vez, queria agradecer esse espaço de vocês e agradecer também a divulgação da nossa pesquisa. Muito obrigada.
0: Obrigado, Bruna. Também passa a palavra para o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE, Daniel Peres.
3: Bom, então eu aqui agradeço, então como palavras finais, eu quero agradecer o convite, né, que a Rádio Paulo Freire nos fez para, para esse bate-papo, né, que eu senti sempre principalmente nos últimos nos últimos anos, né, que nós da universidade é, temos sido bastante atacados né, e, e descreditados né, por, por, o, por esse governo que está aí. E acho que esse momento, cada, cada momento desse em que a gente pode é, estar mais próximo da comunidade né, e mostrar a nossa importância, acho que é fundamental né, para que a toda, toda a sociedade, toda a comunidade possa nos apoiar e, de fato, enxergar né, qual a importância, né, o objetivo aqui da universidade, e qual a importância de nós é, trabalharmos, não só na formação dos nossos, especificamente, né, de cirurgiões dentistas, mas, principalmente, em produção de novos conhecimentos e que, no final de tudo, é, os beneficiados, né, os maiores beneficiados serão os indivíduos que estão na comunidade aqui ao redor, mas também... É de todo o país né? Veja que a rede de colaboração que nós temos É nacional é Com o com intuito né, De é, Coletar dados realmente que vão ser Importantes é, Para para o país Então com isso eu já é, Também convido né, Reforço mais uma vez e convido A todos que estão nos ouvindo E que que, que Consomem né, o, o vape ou tabaco a responderem né, o questionário que sem dúvida vocês vão contribuir bastante para esse é, esse inventário, né? Inicialmente esse levantamento, né, do, da, da prevalência de, de consumo desses desses equipamentos, né? E e também para a gente, uh, para a Bruna principalmente, né? Que é a, a mentora e a e a líder desse desse projeto posso fazer também essa comparação, né, em relação ao qual o impacto da pandemia no consumo desses dessas formas de desses equipamentos, né, que utilizam a nicotina ou mesmo o tabaco, no caso, na arguilha, do tabaco convencional.
0: Obrigado, Daniel. Agora eu passo a palavra para a professora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, Janete Dias Almeida.
2: Bom, inicialmente agradecer, agradecer ao convite de vocês, né? da Rádio Paulo Freire... um prazer estar aqui com vocês hoje... também muito gratificante estar aqui com a Bruna... e com o professor Daniel... o colaborador da pesquisa... Então, eu tenho certeza que vai ser... muito importante para todos nós... agradecer aos ouvintes... convidá-los a participar... lembrar que... É, assim como é proibido aqui no Brasil... né, os, os eletrônicos... esses aparelhos eletrônicos... Foi proibido nos Estados Unidos pelo FDA, que é o Food and Drug Administration. É, então isso deve ter uma repercussão aí no mundo interessante, embora muito seja né, desses produtos venham de outros países, né? É, e, e dizer que você que é, tem o hábito de consumir, é, não tenha medo, procure a, atendimento no SUS. E, com certeza, você pode ter ajuda. É, é importante que, que a pessoa... Né, que você que fuma pense... É, nas consequências disso... e como você pode adquirir outros hábitos... para deixar de fumar. Uma coisa muito importante é a atividade física... porque quando a gente se movimenta... a gente libera a substância a gente fica mais feliz, mais alegre... a gente cuidar de... Do nosso corpo, né? De tomar água, de fazer uma alimentação é, mais saudável, balanceada. Então eu agradeço a participação, agradeço a todos que vocês se disponibilizarem a responder, e, e vamos pensar nisso, né? Em cuidar de nós, isso é muito importante o autocuidado, qualquer alteração que aparecer na sua boca, procure. É, atendimento, e estamos também à disposição, gostaria de pedir ao Everton que coloque o nosso e-mail também à disposição, que nós pudermos auxiliar de alguma forma, é isso que nós queremos, a universidade mais próxima da população, que as nossas pesquisas sejam efetivamente é, levadas para o público e que isso transforme a vida das pessoas. Obrigada.
0: Okay. A vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. Mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde ao Tema de hoje fica por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, William Araújo, de Jornalismo, e Eberton Martins, de Comunicação Social, do Centro Acadêmico do Agreste, sob a orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, William Araújo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Felipe Novaes. Edição de podcast, Felipe Novaes. Obrigado, pessoal, e até o próximo Saúde ao Tema!